0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Wir haben also eine große Last auf den Frauen. Und wenn wir als Männer oder als Partner da nicht aktiv werden und da die die Last auch abnehmen, fährt auch unsere Frau gesundheitlich, psychisch vor die Wand. Und auch da haben wir eine Verantwortung gegenüber in unserer Partnerschaft. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir da Verantwortung übernehmen.
0: Ich bin Birk hier sehr dankbar dafür, dass er die Väter in die Pflicht nimmt. In die Pflicht nimmt, ihre Verantwortung zu übernehmen. Oder sich ihrer Verantwortung erstmal bewusst zu werden. Und ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. Auch bei mir gab es, bei uns gab es Zeiten, wo ich die Last meiner Frau nicht gesehen habe. Deswegen finde ich das so wertvoll, was Birk teilt, was er hier im Podcast teilt, im Gespräch, aber auch in seinem Buch Eltern als Team. Aber erstmal, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn ganz häufig ist das die Grundlage, dass Veränderungen in Familie passieren kann, dass wir selbst in Verbindung gehen. Ich unterstütze dich hiermit im Podcast jede Woche mit Impulsen, mit spannenden Interviewgästen. Ich begleite dich im Einzelcoaching, in Online-Kursen, wie zum Beispiel dem ganz neuen Kurs »The Journey – Der Aufbruch«. Da geht es um dich, da geht es um Elternsein als Reise, als Weg. Ich verstehe das so, dass wir auf dem Weg, den wir gemeinsam mit unseren Kindern zurücklegen, auch etwas lernen, wenn wir uns öffnen, wenn wir bereit sind hinzuschauen. Und das tun wir in diesem Kurs. Wenn du persönlich wachsen möchtest als Mutter oder als Vater und bereit bist hinzuschauen, dann ist The Journey genau richtig für dich. The Journey ist ein achtwöchiger Kurs, in dem ich dich eng begleite, ich gebe dir Coaching-Tools an die Hand, Meditationen, wir üben das gemeinsam. Es gibt jede Woche ein großes Webinar, ein Live-Webinar und es gibt Special Guests. Und da freue ich mich wirklich drauf auf diese, auf die Gäste, aber auch auf diese Reise mit dir, weil es mir so wichtig ist, dass wir wegkommen von diesen Konzepten, was tue ich, wenn mein Kind wütend ist, hin zu dem, was tut mir gut und was macht das überhaupt mit mir? Wieso verhalte ich mich so, wenn mein Kind plötzlich wütend wird? Was macht das mit mir, wenn mein Kind trödelt? Was hat das mit mir zu tun? Wenn dich diese Fragen interessieren, wenn dich diese Antworten reizen, dann komm mit auf diese Reise. The Journey startet schon am 1. Juni mit den Preworks. Alle Infos findest du auf meiner Webseite christopher-end.de oder in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt noch ein paar kurze Worte zu dem Sponsor dieser Folge, Elternstolz. Ausbildung macht Elternstolz. ist eine Kampagne, die Eltern und Kinder begeistern will für eine berufliche Ausbildung. Dazu gibt es auf elternstolz.de einen Podcast, Coaching-Videos und viele Infos rund um die duale Berufsausbildung. Ganz ehrlich, mein sehr theoretisches Studium war für mich streckenweise echt eine Qual. Nach dem jahrelangen schulischen Pauken wäre für mich was Praktisches eine sinnvolle Abwechslung gewesen. Für alle, die endlich machen und anpacken wollen, kann daher eine Ausbildung die Lösung sein. Und Geld verdienen und Erfolg haben ist mit einem Ausbildungsberuf natürlich auch drin. Das zeigen auf elternstolz.de die Erfolgsgeschichten von jungen Menschen, die sich für eine berufliche Ausbildung entschieden haben. Genug der Vorrede, jetzt heißt es Vorhang auf für Birg Krüling. Hallo Birg, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du
1: da bist. Ja, das freut mich, freut mich. Sehr über die, ich freue mich sehr über die Einladung dein neues Buch ist, oder dein erstes Buch ist raus. Ne?
0: Eltern als Team. Ganz frisch. Wie
1: bist du auf das Thema gekommen? Ähm, Tatsächlich ähm, wollte ich schon länger ein Väterbuch schreiben. Das ist aber so ein bisschen, hat nicht geklappt, dieses Buch. Ich hatte erst vor, sozusagen eine Porträtsammlung über ungewöhnliche Väter zu machen. Ähm, Das hat keinen richtigen Buchmarkt gefunden, hat aber bei ganz vielen, bei einigen Verlagen offensichtlich äh, die Erkenntnis ausgelöst, dass ich doch schreiben kann. Und ähm, genau, dann äh, habe ich mehrere. Monate nichts mehr äh, mit Verlagen zu tun gehabt und habe dann eine in der Brigitte eine Geschichte geschrieben über eine ähm, Frau, die als Entwicklungshelferin in, ähm, ja, in Krisengebieten arbeitet, in der, vor allen Dingen in der Gesundheitskommunikation und dort aber mit ihrer Familie unterwegs ist. Und äh, die machen das immer so, dass äh, die Frau sozusagen äh, sechs Monate als Entwicklungshelferin arbeitet und dann wieder der Mann, der Arzt ist. Und die wechseln sich sozusagen immer ab ähm, und gehen sozusagen von Kriseneinsatz zu Kriseneinsatz. Und ähm, genau, war ein ganz spannendes Porträt. ähm, Und ähm, daraufhin kam wieder ein Verlag auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich mir nicht mal was zum Thema Vereinbarkeit überlegen könnte. Mhm. Und genau, ja, so ist das so ein bisschen entstanden. Und dann habe ich mir was überlegt und das fand der Verlag total gut. Und Mhm. am Ende ist dann Eltern als Team draus geworden. Und mhm. natürlich äh, kommen da ganz viele eigene F- Erfahrungen mit dem Thema.
0: Mhm. Mhm. Welche Erfahrungen hast du gemacht mit Eltern als Team?
1: <lacht> naja, also ähm ich glaube, erstmal ist es ganz wichtig, dass man Eltern als Team selbst lebt. Also ich glaube, so ein Buch – es geht ja um, um in dem Buch um, um vor allen Dingen auch viel um Gleichberechtigung in, in der Elternschaft und auch wie man das sich sozusagen gleichberechtigt aufteilt. Werbsarbeit, aber auch Carearbeit ähm, – das kriegt man, ja, das kann man nur nicht schreiben, wenn man selbst in einer allein an ihrer Perspektive ist und 60 Stunden im Job arbeitet. Also das heißt quasi. Wir, meine Frau und ich, teilen uns die Hausarbeit, Care-Arbeit für unseren Sohn und aber auch die Erwerbsarbeit auf. Also, meine Frau arbeitet in Vollzeit angestellt und ich arbeite sozusagen in flexibler Vollzeit, nenne ich das mal, ich habe so 30 Stunden als Freiheitsjournalist. Genau. Das heißt also von daher, ich lebe, wir leben Eltern als Team da schon so. Genau. Und Das ist so ein bisschen auch die Grundlage des Buches, der Aufruf zu mehr. Gleichberechtigung.
0: Wie habt ihr das geschafft? Ich meine, ich habe letztens noch diesen Spruch gehört, ich weiß leider nicht mehr von wem. Ähm, Eltern gehen heute als gleichberechtigtes Paar in den ähm, Kreißsaal und kommen als äh, Hm. 60er-Jahre-Rollen-Elternpaar
1: wieder raus. Wie habt ihr das geschafft? Das äh, war geil. Also tatsächlich, äh, in meinem Buch habe ich ganz viele tolle Ideen gesammelt, wie, das, wie, man, wie man das verhindern kann. Also die kommen natürlich nicht von mir, sondern von den Experten, mit denen ich da gesprochen habe, Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, uns ist das ganz genau so gegangen. Also meine Frau war deutlich länger in Elternzeit als ich. Ähm, ich habe auch, also ich habe quasi nach dem vierten, also seit, seitdem mein Sohn vier Monate alt ist, arbeite ich reduziert. Das heißt, ich war schon immer sehr relativ präsent, aber tatsächlich war es trotzdem so, dass ich den Haupterwerb hatte und meine Frau in Teilzeit war anfangs. Und ähm, dann irgendwann hat meine Frau einfach einen ganz tollen, ein ganz tolles Jobangebot bekommen, das allerdings in Vollzeit war. Und gleichzeitig, also mit, auch mit, mit Branchenwechsel sozusagen. Und ich bin, hat, war in der Zeit so ein bisschen äh, ja, genervt von, von Anstellung äh, in, in der Medienbranche, so ein bisschen desillusioniert und wollte gerne wieder frei arbeiten und das kam dann sozusagen diese, diese beiden Wünsche kamen an die gleiche an den gleichen Punkt und wir haben gesagt oh super also dann war ich der der gesagt hat ja super dann ähm, mache ich doch ein bisschen mehr Care Arbeit und äh, sie konnte einfach ein bisschen mehr also einfach ein bisschen mehr ja, äh, ja wieder äh, in die Erwerbsarbeit steigen oder stärker genau und dadurch kam es dann schon zu einer stärkeren äh, Gleichberechtigung. Es war ist aber vorher auch schon so gewesen, dass wir f- immer versucht haben viel zu machen. Also ich habe immer schon ganz viel Zeit mit meinem Kind verbracht, auch äh, war auch zum Kinder bin auch zum Kinderturnen und Baby Kinder, Kinderfußball und all so ein Krams immer hingegangen und äh, so äh, weiß auch wie eine Spielmaschine funktioniert und sowas. Genau, also d- das war jetzt keine große Umstellung für uns. Aber es hat trotzdem einen sehr langen Weg gebraucht, bis wir sozusagen endgültig dahin kommen, äh, jetzt sagen zu können, dass wir beide gleich verdienen und so. Und das ist uns passiert, obwohl wir eigentlich die besten Voraussetzungen dafür gehabt hätten, weil wir eigentlich auch vorher wirklich gleichberechtigt ge- gelebt haben und auch gleich verdient haben. Also es gab mhm. nie so, ein, so ein, mhm. irgendwie ein großes Gehaltsgefälle, dass ich das Sinn gemacht hätte, dass ich jetzt
0: mhm.
1: genau, m- mehr arbeite oder alleine Unterhalter werde da.
0: Wie seid ihr diesen Weg gegangen? Was hat euch da geholfen, diese Schritte zu tun?
1: Oder sagst ja. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Bereitschaft von beiden Seiten. Also ich glaube, man, der Vater muss natürlich bereit sein, diesen Schritt zu gehen. Oder der, der eine Partner muss natürlich den Schritt gehen, zu sagen, ja, ich habe Lust auf auf Zeit mit meinem Kind. Und der andere Partner muss natürlich auch sagen, ich, ich kann mir vorstellen, jetzt nicht äh, die klassische Mutterrolle zu übernehmen. So. Und vielleicht auch mal von der anderen Mutter, die nur 25 Stunden arbeitet, eher schräg angeguckt zu sein, zu werden. So. Also, genau. Da, oder auch mal einen Spruch zu hören, so wer, wer kümmert sich denn jetzt ums Kind. Ähm, also ich glaube, das ist so der erste Moment, dass man selbst das kann. Und dann ist natürlich ganz viel Kommunikation. Also wir haben da ganz viel drüber gesprochen und es war immer klar, dass ich, ich habe von Anfang an gesagt, ja, äh, mach das. Also wenn du diese Chance kriegst, absolut, ich völlig steht dahinter völlig hinter dir. Das Gleiche war für sie natürlich auch zu sagen: Ja, du kannst, du darfst wieder sozusagen frei arbeiten. Ähm, ist natürlich auch immer so eine Entscheidung, die man nicht alleine trifft. So. also das war, da war Kommunikation ganz wichtig.
0: Ja, ja. ja diese Sprüche vom Außen. Ähm, was ist euch da so an Gegenwind? <lacht>
1: Um die Ohren gepustet. Ach, ich glaube gar nicht so viel. Also Ach, interessant. Äh, also bei mir war es sowieso, mhm. ähm, das war, das, also Väter haben es da, glaube ich, sowieso leichter. Also, ähm, ich hatte keine, ich habe nie in einem klassischen Betrieb gearbeitet, wo, wo, wo jetzt so äh, die knallharten Männer sitzen und äh, jetzt äh, da groß darüber debattiert wird, ich war immer mhm. eher in Unternehmen beschäft- oder in Agenturen oder Redaktionen beschäftigt, in denen sehr viele Frauen gearbeitet haben, mhm. da war das jetzt nicht so sonderlich äh, schlimm und man w- hat eher sozusagen äh, positive Bestärkung bekommen, mhm. äh, dass, dass ich jetzt äh, in Teilzeit gehe. Ich hatte meine Chefin, die hat mich mal gefragt, äh, die hat mir mal gesagt, seitdem mein Kind da sei, wären meine Prioritäten anders und das würde mhm. sie spüren. Und ich wäre nicht mehr so 100% im, im Betrieb vom okay. Kopf her. Mhm. Ähm, sie war auch zweifache Mutter. Das war, also das, das waren so Momente, wo ich gedacht habe, okay, das ist schon, da, da hatte man eine andere Erwartungshaltung an jetzt einen, einen Mann. Aber sonst habe ich jetzt, habe ich jetzt äh, keine großen Diskriminierungen äh, erfahren. Meine Frau hat eigentlich auch... Relativ, sie wurde natürlich mal gefragt in, der, in bei ihrem neuen Arbeitgeber dann, ja, wer macht das, wie macht ihr das denn jetzt mit der Betreuung? Und dann war das aber auch schnell, relativ schnell abgefrühstückt, indem gesagt wurde, ja, das macht halt mein Mann. So. <lacht> ähm, in der Kita, also, war das jetzt auch, wir waren beide, die Erzieher kannten uns beide und heute bin ich halt der, der abholt und bringt und ist aber auch eher so, ja, ist jetzt auch, ich habe jetzt, ich lege jetzt keinen großen Wert darauf, groß in der Mutter-Community in der Kita-Tür aufgenommen zu werden. Also das heißt, ich versuche da auch mit möglichst wenig mit, äh, mit den anderen <lacht> zu sprechen, so mein Kind da rauszuholen, vielleicht noch mit einem anderen Kind zu sprechen und dann bin ich da auch weg. Ich bin da jetzt nicht so, also keine Lust auf den Mutti-Talk an der Tür. Also von daher bin ich jetzt auch. Ich nicht. Also man, man hört es aber natürlich immer mal wieder. Also ich habe jetzt irgendwie, letztens haben sich zwei Mütter unterhalten an der, an der kita wir müssen jetzt immer davor warten, weil wir nicht rein dürfen. Und da hat die eine zur anderen gesagt, ja, ähm, sie würde hätte jetzt einen neuen Job äh, mit 25 Stunden und sie meinte, ja, mehr Stunden könne sie sich sowieso nicht vorstellen, weil als Mutter muss man sich ja auch noch um seine Familie kümmern und wenn man zu viel arbeitet, geht das nicht. Ja, also in solchen Momenten, glaube ich, gibt es dann schon solche, solche Haltung auch vielleicht gegen anderen gegenüber, weil das, das haben wir in nie gespürt und auch im Freundeskreis. Ich bin sowieso der Einzige im Freundeskreis, der irgendwas mit Medien macht und war da jetzt sowieso immer schon so ein bisschen Exot und da war das, war das jetzt irgendwie, war das einfach nur noch irgendwie, keine Ahnung, die Sahne auf dem, auf dem Exoteneis, äh, dass ich jetzt auch noch irgendwie in Teilzeit und mich mehr ums Kind kümmere.
0: Ja. Aber es ist dann schon im Freundeskreis eher eine Ausnahme.
1: Ja, absolut. Hm.
0: Ja, ist ja auch gut. Aber eine eine, eine spannende Erfahrung, einfach zu sagen. Es gibt gar nicht so viel Anfeindung oder oder so Gegenwind. Aber danach sind wir der Exot oder so. Ja.
1: Aber man muss halt auch sagen, wir wohnen ja am Hamburger Randgebiet. Das heißt, da sind auch andere Familienmodelle schon normaler. Also wir haben hier auch, wenn man in den Tierpark geht, also wir hatten auch beim Kindertun zum Beispiel, hatten wir auch äh, Regenbogenfamilien da oder auch Kinder, die äh, adoptierte Kinder aus dem Ausland und so. Also das ist einfach, da ist sehr viel auch äh, ähm, ist, glaube ich, ich glaube, wenn man in, in irgendeinem äh, Bundesland stärker auf dem Land arbeitet oder wohnt, ist das vielleicht auch noch anders. Aber vielleicht ist das noch die Hamburger Toleranz, die in mhm. unsere Gefilde hinaus sich fährt. So. Was würdest du Paaren empfehlen, die
0: sagen, ja, okay, wir wollen das anders machen? Was, was sollten die vielleicht
1: schon vor dem, bevor das Baby kommt, vielleicht angehen? Das hat mich selbst überrascht, diese Frage. Das habe ich mich auch gefragt, kann man da überhaupt was machen? Und Mhm. als ich mit meinem Verlag darüber gesprochen habe, meinte, ja, oh nee, bloß nicht so viel zu bevor dieses Kind kommt, da kauft keiner Ratgeber. Und ich bin dann tatsächlich auf dieses Konzept der Familienvision gestoßen, das von auch von vielen Elterncoaches tatsächlich auch vertreten wird. Und das ist einfach, das, dass man sich gemeinsam einmal vor der Geburt darüber unterhält, wie will man eigentlich das mit den mit äh, Eltern sein Leben. Und das ist ja eigentlich völlig absurd, weil wir, wir denken vor dieser Geburt über alles nach. Wir haben irgendwie Listen, was wir alles brauchen. Wir Stundenlang verbringen wir in diesen Babycentern mhm. und äh, kaufen allen Quatschdenken Stunden. Also, meine Frau hat echt wahnsinnig viel Zeit darauf verbracht, diese, diesen Kinderwagen zu kaufen. Warum gar nicht so einfach? Weil äh, das haben sie mir erzählt.
0: Es gab, der fragte mich, das ist die Anekdote, die ich ihm erzähle, der fragte mich den Babycenter, was für ein Auto ich fahre. Ich dachte mir nur so, der, was ist denn das für eine abartige Männerfrage, ne, so, ne. Und dann hat er mir das erklärt, weil, es, weil er wüsste dann die Kofferraumgröße. Ja, okay. Und dann gab es für den Polo wirklich nur drei <lacht> Dinger, die da reinpassen, ne, so. Also, ne, es ja. ist das so, dieses, man macht sehr viel auf dieser technischen Ausstattungsebene, wird Genau klassischerweise genau. unterwegs gewesen, genau, und du empfiehlst eine Familienvision, wie geht das?
1: Genau, und das ist einfach die erste, der erste Moment ist, äh, der erste Schritt ist, sich einmal selbst zu fragen, wie will ich eigentlich Vater sein? Also das habe ich tatsächlich gemacht, ich habe ganz äh, so so klassisch journalistisch angefangen, so Vätermagazine zu lesen und mir auch mal so einen Ratgeber zu kaufen und habe mich dann vorbereitet, ähm, genau, und das und ich fand diese, dieses dieses Bild des, des tragenden neuen Vaters schon total cool. So also so habe ich mich auch gesehen. Also präsenter Vater, das wollte ich werden. so das, äh, Genau, das war schon im Kopf. Aber trotzdem, der Schritt danach ist natürlich dann auch einmal loszugehen und quasi sich gegenseitig auch mal zu fragen. Also w- wie stellst du dir deine Rolle als Mutter vor? Wie stellst du dir deine Rolle als Vater vor? Wie stellen wir unsere Rolle als Familie vor? Ähm, wer soll uns helfen? Am Anfang, welche Oma ist vielleicht auch tabu? Was wollen wir überhaupt nicht? Und, und dann vielleicht auch, also und genau, wann würden, wie schnell soll unser Kind in die Kita gehen? Erst mit einem mit einem Jahr oder mit drei oder so, dass man einmal diese ganzen großen Fragen einmal zusammen abklopft. Es gibt sogar Leute, die sagen, man soll das vor der vor dem Zeugungsakt machen. Ähm, aber ich finde es schon ganz gut, das einmal sozusagen durchzusprechen. Zu, zu Und ähm, während des Schreibens des Buches ist mir dann wieder eingefallen, wie, wie stark äh, die Enttäuschung in der WhatsApp-Gruppe der äh, meiner Frau war, die nach dem Babykurs so eine WhatsApp-Gruppe gebildet haben. Und da waren ganz viele Erfahrungsberichte von Müttern, die so enttäuscht waren über ihre Väter. So auf der einen Seite hat man dieses mediale Bild des neuen Vaters, super engagiert alles und dann hast du den, den Typen zu Hause. Beste Anekdote war, der Typ sollte aufs Kind aufpassen und hat sich erstmal eine Flasche Wein reingehauen oder eine halbe Flasche und war dann Natürlich nicht mehr in der Lage, auf ein Baby aufzupassen. So, und die Frau hat gesagt, also das geht nicht. Also, ich, ich kann meinem, also und sie hat gesagt, ich kann hier mein, meine Freundin nicht besuchen oder meinen Yogakurs nicht machen, weil mein Mann einfach keine Verantwortung dafür übernimmt. Genau. Und da merkt man halt, okay, die haben beide auch überhaupt nicht miteinander darüber gesprochen. Ja. So, und ähm, genau, das, das waren für mich so Augenöffner, wo ich gesagt habe: also, das ist eigentlich schon ganz cool, ein ganz cooler Tipp. Um mhm. Gleichberechtigung irgendwie dann doch hinzukriegen, indem man einfach mal vorher miteinander darüber redet. Ähm, genau. Jetzt, äh, genau. Kann man nicht, die Zeit kann man nicht zurückdrehen, aber hat ja irgendwie am Ende doch geklappt mit viel. Ja, aber mit ein paar Umwegen. Aber ähm, das, wenn sozusagen werdende Eltern das hören. Es kann natürlich auch im zweiten noch machen. Es kann auch später noch machen, sich da viel drüber unterhalten. Aber das, diese Familienvision das ist schon eine ganz coole Idee. Okay, das heißt, wenn wenn du sagst,
0: das Kind ist schon im Brunnen gefallen, nicht, aber das das ist schon da und äh, jemand ist nicht zufrieden damit, dass man sich einfach zusammensetzt und überlegt, wie wollen wir denn eigentlich leben jetzt? Also wenn dann die Frau häufiger diejenige ist, die nicht zufrieden ist, dann würdest du sagen, das macht auch durchaus Sinn nochmal.
1: Ja, also man muss natürlich sagen, je länger das Ganze läuft, Mhm. desto schwieriger wird ein radikaler Bruch. Also, weil, also zum Beispiel fehlt ja auch einfach diese, das Wissen. So, das, ähm, also wenn ich als Vater nicht aktiver Vater war und das sozusagen nur am Rande mitgekommen war, fehlt mir das Wissen über den Kinderarzt, über äh, die Windelgröße, äh, die Kita, die, ähm, also so diese ganz, dieses ganze Basic-Wissen, das du brauchst, um care leisten zu können. Und wenn ich das, wenn mir das fehlt, und ich mir das sozusagen erst schaffen muss und dann noch mit meinen alten eigenen Rollenmodellen brechen muss, dann könnte das vielleicht ein bisschen schwierig werden. Also ähm, als wir sozusagen in diese Gleichberechtigung gegangen sind, haben wir davon profitiert, dass ich das schon alles kannte. Ich kannte die Kita, ich kannte, ich äh, genau, ich war da so voll drin in diesem. Ich habe auch schon vorher viel Carearbeit gemacht. Hm, und würde dann einfach sagen, okay, ich habe an diesem bin in diesem Punkt einfach nur noch mal einen Schritt weiter gegangen. Mm. So. Und, aber wenn ich wenn ich jetzt sage, oh, ich mache das erst mit nach vier Jahren äh, Vollerwerbstätigkeit mit 70 Stunden Woche, will ich plötzlich in Teilzeit gehen und den Haushalt schmeißen, kriege aber die Spülmaschine nicht an oder weiß nicht, wo die, wo die äh, Waschmaschine aufgeht oder so, dann wird es halt ein bisschen, also dann ist es nicht unmöglich, es wird aber schwieriger und deshalb okay. ist es äh, früh ins Gespräch gehen und immer wieder natürlich auch gucken. Also wenn ich erstmal eine Gleichberechtigung habe und im Gespräch bin, ist es natürlich auch viel leichter auf eine, eine neue Situation zu reagieren. Also, äh, keine Ahnung, Frau kriegt halt den, das, den, das tolle Jobangebot oder das nächste Kind kommt an oder wir merken, es funktioniert doch nicht, dieses Modell, was wir gesagt haben. Wenn, wir, wenn man immer im Gespräch ist, wenn man eine Routine hat, auch auf Veränderungen Veränderung immer bereit ist und gemerkt hat, okay, das hat schon mal geklappt, ist es immer leichter, als wenn ich sozusagen in, in einem festgefahrenen System äh, eine Vollbremse mhm. machen möchte. Okay, was mache ich? Äh,
0: also je früher, desto besser und im Kontakt bleiben. Was mache ich, wenn es jetzt schon, <lacht> schon ungünstig gelaufen ist und einfach wir da sehr in der Schiene drin sind und kann ja trotzdem sein, dass der Mann auch merkt, irgendwie vielleicht durch Freunde, dadurch, dass er liest oder dass er ja einfach merkt, oh scheiße, ich habe die ersten vier Jahre meines Kindes eigentlich verpasst. Ich habe so jetzt viel Erfolg gehabt im Außen, aber ich merke, mir fehlt was. Und ähm, hast du da eine Idee, was ich, wenn, weil manchmal ist es halt dann, ne, kommt das, ne? Oder es gibt eine, ähm, du machst eine Erfahrung vielleicht auch, ne? Äh, äh, keine Ahnung, äh, Vorsorgeuntersuchung und der Arzt sagt mhm. dir ja, das sieht aus, als laufen sie auf einen Herzinfarkt hin, ne? Und du ja. denkst so, scheiße, ne?
1: Also da muss dann? Mut, Mut zur, zum, zur Radikalität. Also muss man ja einfach so sagen, das ist da. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, habe ich die ersten vier, fünf, sechs Jahre verpasst meines Kindes, kann ich das nicht aufholen. Also es ist utopisch zu sagen, ich hole irgendwie Zeit mit meinem Kind auf. Wenn ich das verpasst, habe, habe ich es verpasst. So. Weil jedes Lebensjahr mit einem Kind ist anders, jedes Lebensjahr ist wichtig und ich glaube, dass, dass je früher du vor Ort bist und je früher du präsent bist und du deinem Kind das Gefühl von Halt gibst, auch in schwierigen Situationen, desto enger ist die Bindung. Das wirst du noch viel fundierter sagen können, als ich so aus meinem Bauchgefühl raus, aber ich glaube, dass wenn du sozusagen präsenter Vater warst von Anfang an, hast du es sehr viel leichter, auch sozusagen bei deinem Kind zu bleiben und Ich glaube, wenn du jetzt anfängst, irgendwie, wenn dein Kind schon am Rande der Pubertät ist, eine Bindung aufzubauen, könnte es schwieriger werden. So. Und äh, aber sonst, ich kann immer nur zur Radikalität raten und äh, im Zweifel ist es ja auch so, dass es heute ja mediale Vorbilder gibt oder, oder auch genug Bücher von Vorbildern oder oder äh, genau, wir haben das ja gerade bei dieser Aktion Vaterschaft des Mehr gesehen, das sind ja auch äh, waren ja 30 Väter, an denen du, wir beide ja auch beteiligt waren, mhm. die man im Zweifel im Internet anschreiben kann und die man mal fragen kann, hey, wie machst du das denn eigentlich? Und ich glaube, dass man das heute oder das fehlt, das heute viel leichter haben, diese Vorbilder zu kriegen, als wenn ich sozusagen vor 30 Jahren auf dem Dorf saß und gesagt habe, oh, eigentlich hätte ich Lust auf Hausmann oder auf Teilzeit. Und meine Frau macht jetzt mal das die Karriere. Ich glaube, da hätte ich es schwieriger gehabt, Leute zu finden, die mir sagen können, wie es, wie es laufen könnte. Und da muss man ja auch sagen, es gibt Online-Coachings, es gibt Podcasts, die man hören kann. Also genau. Also, da kann ich nur empfehlen, äh, Vorbilder suchen, ins Gespräch gehen, mit der Partnerin ins Gespräch gehen und einfach wahnsinnig viel Mut haben, äh, weil also äh, am Ende des Lebens wird sich niemand daran erinnern, wie viel er äh, mit 30 verdient hat und wie viele Stunden und wie, viel, wie geile Karriere er hatte und, und ob er mal eine Rolex hatte, sondern er wird sich an die Zeit mit der Familie erinnern. Und wenn du dann mit Wehmut zurückblickst, seid halt blöd. Mhm. Was geben dir deine Kinder? mein Sohn gibt mir ähm, ich weiß ich weiß gar nicht <lacht> auf jeden Fall gibt mein Sohn äh, ist es ist eine, eine lustige Zeit mit Kindern also man 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 äh, erlebt Humor, ja unheimlich ja. viele lustige Sachen und es kommen täglich irgendwie äh, neue äh, Dinge um die Ecke also keine Ahnung im Moment hört mein Sohn äh, die Octonauten so eine etwas in die Jahre gekommene äh, äh, Trickfilmserie war das auf, ich weiß nicht, Super RTL oder so. Und die hört er jetzt, aber als Hörspiele. Und da kommt jedes Mal ein neues, neuer Fisch vor. Und wir müssen uns jetzt regelmäßig neue Fische angucken. Ähm, und heute Morgen war es der Riemenfisch, glaube ich. <lacht> und das ist ein riesen langer Fisch ohne, ohne Zähne. Ist voll, voll spannend. Also äh, im Prinzip ist es die Chance, die Welt nochmal neu zu entdecken. Mit 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 aus Kinderaugen das ist total super. Also äh, ich gehe da voll drin auf. Ich bin ähm, bin da auch Kind genug, um mich an solchen Kinderserien und Spielzeug und alles zu erfreuen und Dinosauriern und so. Das ist, äh, Ich liebe das total, diese Kinderperspektive. schreibe ich auch viel sozusagen für Kinder, ähm, jetzt als Journalist. Mhm. Genau, das ist das eine. Aber es ist natürlich auch nicht nur alles toll. Also kein Mensch äh, kann mir sagen, dass er das immer nur toll findet mit einem... Äh, vierjährigen in Trotzphase mhm. äh, Targets, seine Zeit zu verbringen. Aber auch das gehört einfach dazu. Und man muss ja auch sagen, diese Frage, ähm, was bringt es dir, aktiver Vater zu sein, das werde ich jetzt auch äh, relativ häufig im Zusammenhang mit dem Buch gefragt, das ist eine Frage, die man der Mutter nicht stellen würde, oder? Ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen Pflicht. Also ich meine, wenn man als Eltern als Team versteht, gehört auch, auch dazu Zeit mit dem. Kind zu verbringen und dann muss man auch mal ehrlicherweise äh, sagen, dass das sozusagen äh, zu, sagen wir mal, 50% Freude und zu 50% Prozent auch Pflicht ist. Einfach mhm. oder äh, ja, so hat man sich ja als äh, im Zweifel hat man sich ja bewusst für ein Kind entschieden. Da muss man auch bewusst Zeit damit verbringen. Und der Mutter würde man ja auch die Frage nicht stellen, was hast du da eigentlich von Mutter zu sein? Weil auch Mutter ist ja Mutter sein alleine ist ja auch keine Erfüllung. <lacht> glaube ich. Also
0: ja, ja, die Bilder sind immer spannend. Ne? Also dann da merken wir, dass die ganz schön tief gehen einfach diese.
1: Ja, genau. Also d- diese Frage, dieses Was hast du denn davon, aktiver Vater zu sein, äh, ist, ja, ist ja schon irgendwie ein bisschen absurd, weil Ich mache das ja nicht nur aus Freude, sondern ich ich habe mich ja für ein Kind entschieden. Und äh, natürlich profitiere ich davon und natürlich ist es toll, wenn mein Kind auch äh, in in 25 Jahren noch zu mir kommt und äh, eine Frage mir stellt und und mit mir über Gefühle reden kann und eine Bindung hat. Ähm, Super, Jackpot. Aber natürlich ist das jetzt nicht nur, äh, weil ich sage, ich... Verkauft dadurch Bücher, da finde das toll, den Applaus von Mutis zu bekommen oder sonst irgendwas, sondern es ist halt auch einfach ja die Pflicht, wenn man sich für ein Kind entscheidet.
0: Mhm. Ja, klasse. Ähm, wie kann man das mit der care gut anpacken? So, also ne, für euch hört, bei euch hört sich das so sehr organisch gewachsen an. Aber wie kann ich das wirklich anpacken, dass ich sage, dass das da ausgewogener ist. Weil vielleicht ist das bei manchen Paaren so, dass die vor der Schwangerschaft hm, das ausgewogen machen. Vielleicht ist es aber auch nicht der Fall. Ne? So, vielleicht ist es auch tatsächlich schon, dass da auch da schon Rollenverteilungen greifen. Auf jeden Fall greifen sie häufiger nach der Geburt.
1: Ja. Ähm, Hast du ich glaube, glaub, da haben. Äh, äh, Laura Fröhlich und Patricia Kamerada ordentlich vorgelegt mit ihren Büchern über Mental Load. Seitdem, glaube ich, haben auch viele Männer schon mal davon gehört, dass die mentale Belastung für Frauen durchaus vorhanden ist und dass es daran liegt, dass sie alles an alles denken müssen und in der Beziehung sozusagen nur ein ja, ähm vor allen Dingen ein ein großes Verteilen von Aufgaben ist und nicht sozusagen ein selbstständiges Übernehmen. Ähm, Das ist das, was man ja eigentlich als Vater auf dem Arbeitsplatz total hasst, wenn man, wenn der Chef ständig so diese Arbeitssachen auf einen, auf den Schreibtisch wirft und man gar keine Gestaltungsmöglichkeiten hat. Zu Hause macht man es aber voll. Also viele. So. Und ich glaube, da ist es einfach gut, wenn man, wenn man sozusagen ins Gespräch kommt, äh, einfach mal ähm, auch da sozusagen der Tipp von den beiden, aus diesen beiden Büchern, die auch in meinem Buch dann zitiert werden, ist einfach mal alles auf den Tisch legen, also von Erwerbsarbeit bis Aufgaben, wöchentliche Aufgaben, große Aufgaben wie Steuererklärung, Autoreparieren, Rasenmähen und einfach mal sozusagen alles auf den Tisch und dann zu gucken, okay, was fällt täglich an, was fällt so und so und, und dann einfach gnadenlos zu verteilen und ganz wichtig ist, glaube ich, bei dieser care ist halt diese ähm, diese Eigenverantwortlichkeit. Also, nicht, dass ich nur auf Weisung meiner Frau irgendwas mache und dass das immer dann noch kontrolliert werden muss, sondern dass ich proaktiv weiß, okay, wenn ich nachmittags schmutzige Wäsche aus der Kita mitnehme, selbst wenn ich sie nicht wasche, nehme ich das, lege ich mir dann gleich die, das, das passende Sortiment, das ich mitgenommen habe, sauber wieder morgens hin, damit ich es auch wieder in die Kita bringe ohne dass mich meine Frau daran erinnert, ohne meine Frau, dass es mir hinlegt, ohne dass meine Frau mich danach fragen muss, ob das wirklich passiert ist. So, äh, ob ich die Waschmaschine angestellt habe, das ist ja auch völlig äh, völlig irrelevant, sozusagen. Das kann auch zur Not, äh, das könnte sozusagen auch da getrennt sein. Also, dass man einfach guckt, ähm, welche Aufgaben stehen an und dass jeder so Aufgaben geb- gebildet hat und dass man auch regelmäßig sozusagen vielleicht einmal in der Woche, ich glaube, Laura hat da immer das Küchenmeeting empfohlen, das fand ich super, dass man sich einmal zusammen hinsetzt und einmal guckt, okay, was steht in der nächsten Woche an, ähm, was kannst du übernehmen, was kann ich übernehmen und dass man einmal so ein bisschen, das muss man jetzt nicht, man muss jetzt nicht jeden Abwasch sozusagen miteinander aufteilen, aber das finde ich zum Beispiel ist so ein bisschen, das klingt sehr technisch, aber wenn man erstmal eine Routine drin hat und jeder nimmt übernimmt was, ähm, dann ist es total toll. Ähm. Das haben wir mit den Kindern mal
0: gemacht, tatsächlich, einmal die Woche. Aber wir haben ja schon relativ große Kinder und das ist dann ähnlich wie mit den unter, Eltern, dass wir eigentlich wir auch eigentlich eingesehen haben, dass wir das alles machen ja. und die Kinder irgendwie dann äh, ne, so äh, bedient werden. Ne? Und äh, ja, so, so ein Spruch bei uns, die Hauselfen, die hat ja Hermine befreit, deswegen ja. muss das jetzt leider jemand anders machen. Und ja. wir sind jetzt nicht immer, die abräumen und alles wegräumen. Und da haben wir auch so eine Liste gemacht, das fällt mir gerade ein. Und dann einmal die Woche, wer, wer macht jetzt das, wer ist für Müll die Woche, wer für die Kaninchen zuständig. Ne? So, wie du sagst, weil dieses es geht nicht gar nicht, das eine ist die Aufgabe zu erledigen, das andere ist aber dieses Nachhalten und die Verantwortung darüber zu, mhm. dafür zu benehmen. und Das Wort Verantwortung kam mir ja auch eben schon mal, als du darüber gesprochen hast, wenn ich ein Kind in die Welt gesetzt habe, dass ich da die Pflicht habe, mir kam da das Wort Verantwortung auch. Dass ich einfach die Verantwortung übernehme für die Bindung zum Kind,
1: für die Kehrarbeit, für die Beziehung würde ich auch noch ergänzen wollen. Auf jeden Fall, klar. Man muss ja auch sagen, wenn ich das nicht mache, fährt meine Frau vor die Wand. Weil, also, wir haben im Moment, ich habe in, in meiner Recherche für das Buch, habe ich gelesen, es gibt, ich glaube, das war ein Zitat von dem von Muttergenesungswerk, die gesagt haben, dass wir im Moment eine Generation von 30 bis 40-jährigen Frauen haben, die es schlechter geht als je zuvor, weil da ist die Carearbeit, da ist dieses Streben nach der perfekten Mutter und obendrauf kommt noch die Berufstätigkeit, ja. weil wenn ich und, und alles diese die, in dieser in diesem Dreiklang jetzt reibe ich mich auf, so. und das wird durch toxisches Mutterbild von außen befeuert, durch die so- so- durch Social Media Kanäle, ähm, durch einschlägige Social Media Kanäle von den äh, coolen Influencer Muttis, die, die alle perfekte, gestylte Kinder haben, äh, alle sind sauber, da ist nie, gibt's keine Geldsorgen, man spricht nicht über Vereinbarkeit, so, de, und, und man kriegt auch noch dafür, äh, für so diese Hausfräulichkeit der 50er Jahre, also das tolle Backen, die saubere Wohnung, das vollkommen aufgeräumte Kinderzimmer, dafür kriegt man auch noch Applaus. Und ich glaube, und das Ganze noch ökologisch korrekt, ne? Wow. Ja, ja, total. Äh, genau, alles aus irgendwelchen äh, Recycling-Materialien. Ja. Genau. Alles do-it-yourself, äh, ja. Genau. Und, und auch alles selbst gebastelt und so. Und sieht und auch immer aus, selbst ja, diese, gebastelt. Ne? <lacht> und aufgeräumt, die Wohnung. Und schick. Ja, ja. und... Äh, Genau, ich frage mich, wie die das hinkriegen. Kinder ja. wegsperren wahrscheinlich in der Zeit, die kommen in den Schrank. Ähm, nee, aber das heißt, wir haben also eine große Last auf den Frauen. Und wenn wir als Männer oder als Partner da nicht aktiv werden und da die äh, die Last auch abnehmen, fährt auch unsere Frau gesundheitlich, psychisch vor die Wand. Und auch da haben wir eine Verantwortung gegenüber unserer in unserer Partnerschaft. Wenn wir das nicht wollen, äh, müssen wir da Verantwortung übernehmen und müssen auch da sozusagen wegfiltern und äh, das reicht nicht äh, sein sein ähm, sein äh, seiner Frau alle zwei Jahre mal ein Blumenstrauß ja Blumenstrauß oder einen freien Abend äh, zu gönnen Wellnesswochenende Wellnesswochenende genau also genau auch da muss man sagen also wirklich das ist eine Verantwortung und ich glaube auch dass man ähm, tatsächlich wenn man das macht das ist eine wie du schon sagst eine große Investition auch in die Beziehung, weil wenn es der Frau gut geht oder wenn es mir gut geht, geht es ja auch der Beziehung wieder besser. So, wenn man, wenn man die Kapazitäten hat für sich selber, äh, hat das positive Auswirkungen auf auf die Beziehung. Und ich glaube, deshalb ist diese ganze Gleichberechtigung und so ist zwar anstrengender, man braucht mehr Kommunikation, ist es ähm, so, aber es ist eine wichtige Investition in die, in die ähm, ja, in die die Beziehung. Und das, da seht, sieht man auch, das muss man auch, im, muss ich auch so im Freundeskreis sehen, dass da Eltern, die sich das schon ein bisschen mehr aufteilen, dass die auch leichter durch die Pandemie kommen, als die Eltern, die klassische Rollen leben. Und da sind die Mütter wirklich auch, die gehen auf den Zahnfleisch und äh, haben körperliche Symptome und das sieht man auch wirklich. Also das ist, ja. Ja. Da wollen wir nicht hin. Das da wollen wir nicht hin. Nee, <lacht> aber es ist ja, also so schwer ist. also im Alltag würde das vielleicht gar nicht so auffallen, aber in so einer Pandemiesituation, wo es sowieso noch, noch mehr Last auf der Familie liegt, sieht man das natürlich auch noch äh, wie durch ein Brennglas. Das
0: stimmt. Birg, vielen Dank für das, für den, für das Gespräch. Ähm, wo kann man sich mit dir ver-
1: vernetzen? Ähm, im Internet. Richtig, genau. <lacht> genau. Nein, also äh, genau, äh, ich, äh, ihr könnt einfach Birk Grüling äh, suchen und dann findet ihr mich irgendwie bei Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, überall könnt ihr ähm, Kontakt aufnehmen. Ich kann gar nicht sagen, ich mache kein Coaching oder so. Also auch das, was in meinem Buch steht. Ich sage euch aber auch gerne, wenn ihr sozusagen eine konkrete Frage habt, an wen ihr euch wenden müsst oder welchen Podcast ihr hören müsst oder so. Ähm, genau, da ist also genau mein Buch ist einfach eine Sammlung von Ideen von anderen Menschen. Das steht auch in diesem Bü- in den Kapiteln steht immer genau drin, wer es wer da eigentlich der Ansprech der richtige Ansprechpartner wäre. Genau. Ähm. Aber natürlich könnt ihr mir gern schreiben. Ihr könnt mir auch mhm. gerne schreiben, wie ihr das Buch gefunden habt. Super. Mhm,
0: super, genau. Ja, danke dir, wie gesagt, für das Interview. Danke
1: dir auch für das Buch. Und ne? Danke für die Einladung. Eltern
0: als Team, Ideen eines Vaters für gelebte Vereinbarkeit, unbedingte Empfehlung. Ich möchte dir auch danke sagen dafür, dass du einfach äh, ja, auf die Weise, wie du es rüberbringst ähm, und äh, diese Instagramer, die so perfekt sind, ne? also dich davon einfach da sehr viel ähm, erd. Erdnah, das, was du erzählst, ne, das ist viel, das ist sehr, sehr greifbar, sehr, sehr einfach, glaube ich, umzusetzen. Vielleicht nicht immer leicht, aber.
1: Wir Lebbar. folgen aber auch auf Instagram nicht genug Leute, um dass ich, also würde, würden mir äh, 200.000 Menschen folgen. Würdest du auch deine Wohnung aufräumen, ja? Ja, würde ich jeden Tag mein das Kinderzimmer meines meines Sohnes äh, stylen und äh, im Moment nehme ich übrigens auf einem Stapel von Kinderbüchern auf und äh, genau, also dann würde ich das auch alles aufräumen ja. und hier total äh, stylisch machen. Ich würde äh, sämtliche Plastikspielzeug verbannen ja. und äh, nur noch Holzspielzeug also wenn mir genug Leute folgen, mache ich auch Montessori. Und ich bastel okay. auch. Also das ist jetzt so eine Follower-Challenge.
0: Also ja. bringt Birg auf 200.000 K, ne? dann räumt er das Kinderzimmer auf. Und, und bastelt. Und bastelt, ja. Ich, das ist doch mal eine Challenge.
1: Genau. Vielen,
0: vielen Dank. Ne? Auch generell, dass du deine einfach die Kinder und die Eltern im Blick hast. Das hat ja auch was mit der Arbeit zu tun, die du machst als Journalist. Ne? Du schreibst halt auch in dem Bereich viel für, wie du sagst, für Kinder, für Eltern danke dir dafür, ich finde es unglaublich wichtig, dass wir auch ähm, ähm, ja, da einfach gute Vorbilder und gute Geschichten bekommen, die uns inspirieren. Jetzt ja, zu den letzten Dank. Fragen, die letzten Fragen, ähm, die unsere Gäste beantworten dürfen. Mhm. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du
1: dir selbst beibringen durftest? Schwierige Frage. Ähm was ich verpasst habe, ist, dass mein Vater tatsächlich mit mir so richtig gehandwerkert hat. Mhm. Das hätte ich gerne gehabt. Dass ich äh, nicht irgendwie so mit Mitte 20 lernen musste, wie man die Lampe anbringt oder so. Mhm. Ich hätte einfach mehr, ge- mehr gewünscht, dass mal man auch mal unterm Auto liegt oder so. Mhm. Sowas vielleicht.
0: Wofür bist du deinen Eltern
1: dankbar? Ähm. Ach, ich glaube für vieles. Die haben einfach vieles mitgemacht. Die haben äh, m- m- mich immer bestärkt in dem, was ich gemacht habe. Und ähm, ich glaube, sie haben mir beigebracht, neugierig zu sein hm. auf alles.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, so die drei Wahrheiten,
1: die sagst, das ist so wirklich wichtig, was wäre das? Bleibt im, im Wochenbett zu Hause mhm. an die Väter. Mhm. Ähm, geht in Elternzeit und bleibt auch danach präsent mhm.
0: bleibt am Wochenende zu Hause es geht an die Väter und äh, geht in Elternzeit geht, als, geht an beide wahrscheinlich und äh, genau. bleibt präsent geht auch an beide vor allem genau. auch an die Väter genau. Wir, danke dir alles klar mhm. tschüss tschüss mir gefällt es total gut, dass Birk hier einfach auch tachlisch spricht und den Vätern sagt, ihr Leute, ne, ihr seid jetzt dran. Partner, nimm deine Pflicht, nimm aber auch die Chance an, die in aktiver Elternschaft, Vaterschaft steht, liegt. Ja, das finde ich großartig. Danke dafür dir, Birk. Ähm, wer da mal rein in das Thema einfach reinschnuppern möchte oder damit starten möchte, Eltern als Team, das Buch, das richtet sich an Eltern, gerade so Schwangerschaft oder wenn ich überlege ähm, ja, Eltern zu werden in diesem Bereich wenn ich anfange da sind zum Start einfach viele viele Tools drinne übrigens bin ich auch äh, erwähnt kam auch im Buch vor bin ich auch Birk sehr dankbar dafür der hat nämlich da viele Expertinnen und Experten befragt wenn du sagst als Vater, ey, das finde ich geil, ich möchte jetzt, es ähm, hat mich überzeugt, ich weiß aber nicht genau, wo ich anfangen will, komm gerne in das Programm The Journey. Acht Wochen lang begleite ich dich bei deinem Weg. Das geht mir wirklich darum, jetzt nichts Vorgefertigtes abzuliefern, sondern mit dir ein Angebot zu machen, wo du schaust, wo stehst du. Und was von den Angeboten, die ich mache, kannst du nutzen? Und Was passt auch zu deinem Weg? Wir, jeder von uns ist auf dem Weg, meines Erachtens, aber wir stehen alle auf verschiedenen Punkten, Startpunkten, Endpunkten, Das weiß ich. Und da ist es einfach wichtig, sehr genau hinzuschauen, was brauchst du gerade, was tut dir gut. Das machen wir in diesen Kleingruppen-Coachings. Und natürlich auch, ist es für Mütter. Und jetzt möchte ich dir einfach nur Danke sagen, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt mir, dass du im Leben mit deinem Kind etwas verändern möchtest und das bedeutet mir wirklich viel. Alles Liebe dir und einen wunderschönen Tag.